0: Antes de começar a falar sobre Star Wars Bad Batch, começo dizendo que sim, há esperança. Após o fiasco da última trilogia, há esperança no universo cinematográfico e televisivo de Star Wars. Bad Batch, Mandalorian e outras histórias deste incrível universo construído por George Lucas e atualmente resgatado com toda a fidelidade e respeito aos fãs por Dave Filoni, estão restaurando a força e cativando ainda mais os fãs antigos e atraindo novos fãs apresentando o um universo expandido com novos personagens e novas histórias que acontecem em linhas temporais diferentes, mas que trazem todo o conteúdo cativante deste universo para as telas. Dave Filoni, peça fundamental da Lucasfilms, estúdio responsável pela animação e já conhecido de todos os fãs da franquia, consegue juntamente com Brad Raul, produtor executivo, e Jennifer Courbet, coordenadora de roteiros e produtora executiva, elevar a série Bad Batch ao nível alto merecido de Star Wars. Podemos perceber todo o trabalho bem feito desde a apresentação dos personagens, que se encaixam em um roteiro fluido, até o cuidado com os cenários, traçando elementos e referências capazes de deixar qualquer espectador boca boquiaberto. A qualidade de animação é incrível. Vemos texturas impressionantes que auxiliam e muito na ambientação da série, caracterização de personagens sustentando a personalidade de cada um, e a trilha sonora é incrível, já vista em outras animações como Star Wars Clone Wars e Star Wars Rebels. Isso não é coincidência, pois Kevin Kinner é o nome responsável pela trilha sonora dessas animações, e retorna em Bad Batch para consolidar ainda mais seu trabalho ao sucesso das animações de Star Wars. A série se passa no período após o fim da república. Se fôssemos comparar os filmes, seria após o fim dos acontecimentos em Star Wars 3, A Vingança do Sith, retratando o início do Império. Somos apresentados a todo o dilema do novo Império Galáctico, vemos a preocupação de superiores em manter a política do Império, oprimindo opositores e os esforços políticos para construir um exército grande e rentável para conquistar e administrar toda a galáxia. Em Bad Batch, ou na tradução livre Lote Ruim, acompanhamos o Esquadrão de Clones, intitulado Força Clone 99. Esse esquadrão é integrado por Hunter, o líder, Ecoestrategista, Teco Especialista em Tecnologia, Waker, a Força Bruta, Crosshair, o atirador de Elite, e posteriormente Omega, uma jovem que acompanha o esquadrão até se tornar integrante. Todos os integrantes do esquadrão são clones provenientes de experiências de aprimoramento. Logo, cada um possui sua habilidade principal já citada superior aos demais clones, como por exemplo, Wicker tem uma força quase sobre-humana, enquanto Tech tem um conhecimento extremo sobre tecnologia. Isso gera um certo desconforto em toda a força clone. Podemos perceber isso logo nos primeiros episódios, quando o esquadrão chega na base de Camino. Sim, se eu diz Camino e você logo associou ao planeta que aparece no filme Star Wars: A Vingança dos Sith na animação Clone Wars, como o planeta natal dos clones onde eles são criados, você acertou. Na série, Camino é muito bem explorado. Vemos a parte política de seus criadores passando pela crise política com o Novo Império e também a produção em massa dos clones. Mas voltando ao Esquadrão, desconfiança dos outros clones ao Esquadrão 99 acaba gerando ainda mais a ideia de família, onde os personagens presentes no Esquadrão permanecem sempre unidos, desde a base de caminho até nas missões mais difíceis impostas pelo alto comando. Aliás, essas missões que vão acabar gerando a trama primordial do Esquadrão na série. Com o fim da república, agora o exército clone recebe ordens do império, e essas ordens acabam gerando um conflito entre os personagens que integram o esquadrão. Hunter, o líder, juntamente com Tech, Wicker e Echo, não aceitam as ordens absurdas vindas agora do alto comando imperial, e acabam sabotando a primeira missão com o um novo comando. Isso gera uma revolta grandiosa em Crozer, que segue a risca a programação primordial clone. Receber ordens superiores, cumpri-las e assim satisfazer sua existência. Crosshair repete continuamente durante todo o seu conflito ideal com o esquadrão. Bons soldados seguem ordens. Agora, com o esquadrão se revoltando contra ordens imperiais e Crosshair voltando a caminho para se tornar um líder de esquadrão imperial, temos a trama da série bem definida. Com uma dinâmica já conhecida dos fãs, somos apresentados novamente a uma saga que se baseia em Nós contra o Império, mas muito bem explorada em Bad Batch. Encontramos auxiliares que consolidam o roteiro e tornam a ideia de Nós contra o Império, algo surpreendente em uma ótica única criada pelo Esquadrão. Com o Esquadrão sendo caçado pelo Império após atos de rebeldia e desobediência, e com Crosshair se sustentando ainda mais a favor das ordens imperiais, o alto comando imperial decide que Crosshair será o responsável pela missão de eliminar a força Clone 99. Em meio a toda essa trama, somos apresentados a Omega, uma menina que é aceita como integrante do esquadrão, tendo sua trama própria e alinhada à fuga da opressão imperial. Ômega acaba se tornando um personagem fundamental dentro do esquadrão, dando a Hunter e os demais uma preocupação a mais e sustentando a ideia conjunta. É nosso dever cuidar de Omega. Essa personagem, aliás, sustenta um ar de mistério durante todos os episódios. Afinal, quem é Ômega? Por que ela estava em caminho? Qual é o interesse de Nala C, uma das principais caminianas responsável pela criação dos clones, em ajudar Ômega? Essas respostas são reveladas de forma grandiosa e com muitas referências que empolgam qualquer fã de Star Wars. O enredo em que o esquadrão e o personagem personagem Ômega são inseridos foi perfeito para sustentar o rumo em que a trama deverá seguir. Em meio a todos esses acontecimentos apresentados durante a série, podemos notar vários personagens icônicos e já conhecidos no universo Star Wars, como, por exemplo, Capitão Rex, a caçadora de recompensas Fennec, apresentada em Mandaloria, e o início da organização rebelde liderada por Saul Guerreira, e uma jovem entusiasta Hera Syndulla, que tem sua vida afetada pela repressão do Império. A série também traz a consolidação do líder Hunter, como mais um personagem queridinho de Star Wars. Não demora muito para associarmos Hunter ao herói da série. Ele tem um kit essencial de personagem marcante, e isso Star Wars sabe fazer muito bem. Somos também apresentados a um período pouco abordado de Star Wars e que Bad Batch veio para cobrir sua lacuna muito bem. Afinal, o que aconteceu com os clones após o fim da República? Como o exército imperial teve sua ascensão? E a força política imperial? Como se sustentou no início do Império? Pois bem. Parece muito conteúdo para uma primeira temporada, mas Bad Batch consegue refletir bem todas essas perguntas e nos mostrar através da trama do Esquadrão como foi a ascensão do mais novo exército imperial. Star Wars Bad Batch veio como um prato cheio para todos os fãs. Com grandes acertos e uma animação de tirar fôlego, é com certeza mais uma obra grandiosa que nos apresentará muito mais ao infinito e único universo de Star Wars. Ah, e fiquem ligados que vem uma segunda temporada por aí. Se você escutou a gente até aqui, um muito obrigado. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, em todos os agregadores de podcast. Dá aquela notinha pra gente lá no Apple Podcasts e compartilha com os amigos. Aquele muito obrigado e até a próxima. Lembrando, toda terça e quinta novos conteúdos. Valeu, valeu.